0: Esta es una producción de MMK Podcast.
1: Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de Talento para la Vida en el que exploramos las cualidades, las fortalezas, las habilidades y todo aquello que te ayuda a ti a desarrollar justamente un talento para vivir tu vida de forma única, como a ti te gusta vivirla al máximo. Yo soy Lubotello y te doy la bienvenida. Hoy está con nosotros Mónica Solorzano, con la que vamos a hablar de algo que, bueno, trauma y fortalezas, dos caras de la misma moneda, a poco no Moni? 100%. Y saben que estábamos platicando antes de empezar que levante la mano el que no tiene ningún trauma en la vida. Y que creen, nadie puede levantar la mano porque solo no tiene trauma quien no está vivo o quien no es un ser humano. Cuéntanos Moni, ¿quién tiene trauma? Todo mundo,
0: excepto el micrófono que está enfrente de mí y quién sabe si eso, porque luego se contagia. Yo digo, le digo a mis pacientes que mi vecino, el del Oxxo,
1: el taxista, todos tenemos trauma, para que no haya excepciones. Claro, y tampoco se trata de tirarse al drama y decir todo es porque estoy traumado o todo es porque soy un ser que ha vivido un trauma, porque... Tampoco hay que traumarse de estar traumado. Cuéntanos, Moni.
0: 100% lo estoy de acuerdo y también es importante tomar en cuenta o aclarar. Trauma, muchas veces creemos que es un abuso sexual y sí, un abuso sexual es muy traumático. Uh, haber estado en Afganistán, claro. en Vietnam para los de otras generaciones, en Irak o los que están en Yemen actualmente. Eh, sí, todo eso es trauma. Pero también está el trauma que tú le decías hace rato cotidiano. Me Ajá. gustó mucho la palabra. Esa es palabra de, Lu, de mi querida Lu. Eh, justo porque es este trauma que es mucho más sutil, que es más difícil de cachar. Eh, si yo crecí con una mamá deprimida, definitivamente tengo trauma. Trauma probablemente por negligencia porque no recibí la atención, la conexión y el afecto que yo necesitaba. Y algo importante saber de trauma es que todos tenemos una necesidad neurobiológica de conexión. La gente piensa que es psicológica. Yo soy psicóloga, Ajá. pero no. Esta es una necesidad neurobiológica. ¿La o puedes sea, en nuestros genes. Exactamente. Wow. Y la puedes ver en delfines y la puedes ver en diferentes mamíferos. Esta es esa necesidad de conexión. Entonces, como niño chiquito, yo busco esa conexión a pesar de lo que sea. Si mi mamá, mi papá, mis abuelos, quien me cuida, me tratan mal, yo lo voy a aguantar y voy a sacrificar mi necesidad de autenticidad con tal de tener esa conexión
1: porque lo necesito neurobiológicamente para poder sobrevivir. Como comer, exacto. wow Bueno, pues ¿y por qué Doña Moni nos viene a platicar de trauma? Les voy a decir porque es una persona fantástica, ella es una terapeuta, y una psicoterapeuta informada en traumas. se informada dice. Informada en trauma. Informada en trauma, que utiliza terapias como EMDR, el trabajo somático, el trabajo de partes, informado en IFS, que es otra técnica, eh, usa FLASH, que es otra técnica, y también está entrenada en terapia sistémica. Es decir, está entrenada en las metodologías más comprobadas más modernas más actualizadas para trabajar con trauma y también es eh, tiene 15 años de experiencia en el campo de la salud mental tanto en el sector público me contaba que trabajó en el instituto nacional de psiquiatría como en, en el sector privado y se especializa en el tratamiento de trauma complejo o sea del ya saben del trastorno postraumático Sí, es Trastorno por Estrés Postraumático
0: y ahora el nuevo, el que no es nuevo, existe desde hace mucho, pero ya tenemos un nombre para él, es Trastorno por Estrés Postraumático Complejo, que le decimos
1: Trauma Complejo. Ah, ok. Yo llegué con ella no por el lado del trauma y no no he tenido la suerte de que me atienda, pero llegué platicando del trabajo de las fortalezas y de la psicología positiva y que es finalmente concluimos ella y yo son las dos caras de la misma moneda. Entonces por eso en este episodio vamos a hablar tanto del trauma que todos tenemos como de las fortalezas de carácter que son las armas que todos tenemos y con las que podemos realmente superar ¿no? los retos que nos pone la vida. Cuéntanos, Monique, ¿qué es? Ya nos decías que el trauma puede tener diferentes formas, puede tener una razón muy clara y que tú ubiques muy bien un momento de tu vida que te provocó un, un trauma, o puedes tener algo cotidiano, una percepción, una, una vivencia del día a día que te puede provocar un trauma. Cuéntanos un poquito más de esto.
0: Exactamente. Fíjate que a mí me costó mucho trabajo muchos años porque yo tenía un perfil de pacientes pues que aparentemente externamente tienen todo, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Cómo se van a quejar de algo? Puede ser educación privada, puede ser incluso hasta viajes. Pero había ansiedad, había depresión, había muchas cosas. Y yo no podía ponerles un nombre. Y es justo por eso que tú dices, hay trauma muy evidente. Claro. Me asaltaron la semana pasada, estuve secuestrada. Y hay trauma más sutil, más escondido, o como le llamamos, trauma encubierto. Okay. Que yo a veces le llamo undercover, no undercover. Como escondido, como que no se encuentra, no se ve evidentemente. Y ese es el trauma, no es que más daño haga, pero cuando tú tienes un trauma de evento único, incluso lo que te platicaba hace rato, llegan personas con abuso sexual, secuestro, asalto, etcétera, con eventos únicos traumáticos. Yo les doy terapia MDR
1: 20 horas en menos de un mes y salen como nuevos. y Con, con eso desarrollan la capacidad de. ¿En qué consiste el MDR? Buena pregunta. El MDR eh, en inglés es Eye Movement desensitization and Reprocessing.
0: Más complicado no pudo haber sonado. <ríe> Entonces, ahorita te lo voy explicando. Es movimientos oculares. Yo te hago mover los ojos y desensibiliza y reprocesa. Así como el estómago digiere, el cerebro procesa y tú okay. procesas todo el día y yo proceso todo el día y la mayoría no, yo no me traumo. Yo me acuerdo que pues, en 2017 este temblor que vivimos todos, que fue también uno muy fuerte, pues yo no me traumé. O sea, me costó mucho trabajo en el momento y sufrí tal vez ansiedad y me costaba trabajo dormir, pero se me quitó. Y esa es la habilidad natural que tenemos en el cerebro de procesar un evento difícil, sea okay. el evento que sea. Pero en algunos momentos cuando ese trauma es demasiado difícil, que puede ser mi mamá no me hizo caso de niña o puede ser un abuso sexual se agobia el cerebro, es demasiado, eh, la palabra es overwhelm,
1: se abruma, eh, se demasiado. abruma
0: exactamente, me sobrepasa esto, no puedo manejarlo y entonces están todos estos síntomas de ansiedad, de no poder dormir, de no poder comer y ahí es donde está atorado en el cerebro, yo lo describo un poco como si tienes un disco rayado <risa> para uh -huh. los discos de vinil que se rayaban y Hoy Se repetía es... Exactamente, una y otra vez y otra vez Ese puede ser tus pensamientos obsesivos O tus compulsiones, algo que no puedes dejar de hacer Con MDR La analogía que yo uso es Uso el cojincito Por lo menos ese es el que había cuando yo era chiquita eh, Limpio el disco Quito la pelusa o lo que haya Y ya el disco sigue y puedo escuchar la canción completa Eso es lo que yo describo Como que hacemos con MDR
1: O sea, quitas aquella basurita En tu Exacto. cerebro que hace que estés ahí que Exacto. no te pueda salir de ahí, de Exacto. ese pensamiento o ese trauma. Y tú lo
0: puedes comparar con la medicina. En, yo me acuerdo, me lastimé <ríe> un dolor que yo pensé que era de costilla. Y bueno, que se me contracturó y me irrité un nervio y fui un ortopedista. Y me acuerdo que me dio medicinas y a las dos semanas yo no estaba bien. Entonces le reclamé, le dije, oye, ¿cómo de que no estoy bien? Tú me dijiste dos semanas. Claro. Y me dijo, yo no te curo el que se cura solo es tu cuerpo. Son palabras del que es director de rehabilitación, no de cualquier claro. persona, ¿no? una persona muy lista, muy, muy, muy humana. Me dijo, tu cuerpo es el que se cura. Yo te estoy mandando un antiinflamatorio para tratar de quitar una de las basuritas, que es la inflamación. Te estoy mandando algo para el dolor, para tratar de que tu cuerpo sane más rápido. Entonces... MDR, trabajamos con la habilidad natural del cerebro de procesar situaciones, nada más que les damos un empujoncito. Y este empujoncito se llama estimulación bilateral y yo te pongo una pelota en pantalla y tú mueves los ojos de izquierda a derecha. O te puedo hacer, puedo mover mis dedos y que okay. tú tengas que seguir mis dedos. También hay simulación bilateral táctil o auditiva. Auditiva te pongo un sonido que suena primero en el oído derecho y luego en el izquierdo. O al revés. Primero, o sea, pero no es, es este, estéreo, no es mono. Claro. Eh, y también puede ser táctil, donde yo puedo darme palmaditas en el pecho, en las piernas... Y lo más chistoso de esto, Lu, es que no sabemos por qué funciona MDR. <risa> pero funciona, está increíble.
1: O sea, finalmente accedes al cerebro, quizá por un lugar que no es racional, que no es habla 28 mil años con tu psicoterapeuta, escárvale hasta el fondo, pero accedes al cerebro, a donde está instalado el trauma. Exactamente. Y entonces le das chance
0: a que esto se reprocese. Y te digo, me da el mecanismo de acción, me acaban de llegar cinco artículos tratando de explicarlo pero no sabes por qué sirve y es un poco como la penicilina al principio no sabían por qué pero pues sí sirve ahí yo lo voy a usar claro claro y una vez que un paciente lo sienta en el cuerpo bueno, me han dicho bruja, me han dicho maga, me dijeron angelito el otro día que dije, ¡ay, qué bonito! ¡Mejorcito! <risa> <risa> Para mí es un piropo que me digan bruja, entonces, mira Claro, claro. ¿qué? Y yo como que les digo, no, ni soy bruja, ni soy adivina. La verdad es que estudio neurociencias y al yo entender el cerebro, ayudo. Y dijiste algo súper importante, luz súper importante, que me encantaría que más terapeutas se entrenaran en trauma. La parte, la corteza prefrontal del cerebro es la parte racional, la parte cognitiva, la parte donde yo te explico, razono, analizo. Esa parte está desconectada del cerebro límbico, sobre todo cuando se prende la amígdala. Tú no puedes sanar de manera racional un trauma, no se puede. Entonces las personas que están en terapia de hablar les va a servir hasta cierto grado, pero no van a resolver el trauma porque
1: los cerebros están desconectados. Fíjate que yo practico montañismo. Y una de las cosas que aprendes en la montaña y que tiene mucho que ver con esto es que si sucede un evento grave, alguien tiene un accidente, alguien se te cae, lo primero que tienes que hacer es poner la rodilla en el piso y hacer tierra y esperar un, un par de segundos, evaluar la situación, porque la impresión se va primero al cuerpo, es decir, el susto, el trauma se va por el sistema límbico, tu reacción no de miedo, Peleo, o sea, de me congelo peleo o me o este o huyo, es total y absolutamente inconsciente, animal límbica, y eso se va al cuerpo primero. Y entonces, justamente, pues el trauma se fue al cuerpo, no se fue, al, no se fue a tu parte racional. Me encanta oír que alguien que no sea psicóloga entienda lo que es el trauma, <risa> entienda
0: lo que es el cuerpo y entienda justo que el trauma está en el cuerpo y si quieres en el
1: cerebro pero no está en la
0: parte racional del cerebro. Claro. Qué impresión, y seguro leíste El cuerpo lleva la cuenta. Bueno,
1: es claro más. Sí, es un libro muy importante, pero es algo que haber querido que nos escuchas, querida que nos escuchas, lo sabes. Es que me dio en la panza, es que sentí ese susto y mira, sentía que el pecho se me oprimía, es que no pude dormir, es que tengo los muslos apretados todo el tiempo. Es tu cuerpo el que sabe.
0: O oh, me hervía la, herví la sangre. Me hervía la sangre. Me encantan estas expresiones normales o cotidianas o que todo el mundo dice y que tienen tanta sabiduría y que no hemos logrado acabar de absorber como, como terapeutas, como psicólogos, que está casado
1: el cuerpo con la mente y somos uno, no somos dos cosas separadas. Por supuesto. Mm. Por ejemplo, Moni, me entró la, pre la duda. Por eso hay gente que dice... Si sí, tuve un evento traumático o eh, me chocaron, se volteó mi coche, no tengo ningún recuerdo, pero está el trauma en el cuerpo.
0: 100%. Y fíjate que la certificación de trauma, quedamos, estamos tratando de cambiar el sistema de salud mental en México y América Latina. Doy una clase que se llama Memoria y Trauma, Memoria Traumática. Okay. Peter Levine tiene un libro completo de memoria y trauma Bessel van der Kolk en su libro The Body Keeps the Score habla también de la memoria traumática Y muchos otros Una memoria normal No me encanta la palabra normal Pero la voy a usar para fines de esto Una memoria normal Yo te puedo contar ahorita Tú me dices, ¿qué hiciste en tu cumpleaños número 10? Y tengo 45 años ¿eh? Entonces ya bueno, pasó yo, un poquito yo, yo, de poquito La de verdad tiempo. que no me acuerdo yo Pero, <ríe> bueno, bueno. pero bueno, te puedo decir que patinamos en ruedas y que estuvo súper divertido y que el niño que me gustaba no fue a mi fiesta porque tenía que jugar tenis, ¿no? Imagínate, me acuerdo de eso. Esa es una memoria normal, ya hay de cosas que no me voy a acordar, la memoria seguro va cambiando, me acuerdo que íbamos en trenecito y nos caímos y ya. Claro. Una memoria traumática suele ser fija. Si es que sí te acuerdas, porque hay momentos que no te vas a acordar y es una manera de defenderte del cuerpo, de protegerte. Pero si sí te acuerdas, van a ser, no va a ser una historia como yo te conté. Llegamos a la pista, entonces patinamos, entonces hicimos trencito, nos caímos. No hay este orden cronológico, justo porque se atora el cerebro y no pasa de la amígdala al hipocampo. Entonces no hay sensación de tiempo y espacio. Entonces, Tú lo vas a ver en personas que tienen trastorno por estrés agudo, que acaba de pasar el evento menos de tres meses, todavía no es estrés postraumático. Y te cuentan imágenes. No te pueden como contar foto, el evento sí. de principio a fin. Y si sí si los estás retraumatizando al contarte el evento completo, son como fotos, exacto Son fotos, fragmentos, son rígidos. Y en cambio la, mi memoria de mi cumpleaños de 10 va cambiando, es fluido, se me olvidan cosas. Claro. Entonces la memoria traumática es muy particular. Porque no es tan fácil de cachar, pero como tú bien dijiste, queda en el cuerpo y al cuerpo no se le va a olvidar. Por eso en, en terapia de trauma uso mucho el trabajo somático, porque yo te digo, ¿qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Me pasó con uno de mis pacientes de enfermedad autoinmune, muy fuerte. Quería cancelar la sesión. Le dije, por favor, ven. Hicimos puro trabajo somático. Le dije, no vas a hablar hoy. Perdón, no vas a hablar. No es que no me interese, pero hoy te tengo que ayudar. Salió de la sesión sin dolor, diciendo, ya entendí la conexión mente-cuerpo, porque se le quitó el dolor, porque sentimos el dolor que sentía. Entonces, a través del trabajo somático, en terapia, tienes mucho más resultados que a través de una terapia donde
1: solamente hablas, porque el trauma está en el cuerpo. Qué impresión, y qué importante entenderlo, porque... Al dolor luego le, le, le queremos sacar la vuelta, ¿no? 100%. No, entonces, no, es que, o sea, no quiero ir a terapia porque voy a volver a hablar de aquello que me causa tanto dolor y me llamo tanto en The Body Keeps the Score, en este libro del que estamos hablando, que se los recomendamos, va a estar la liga en, los, en, en la descripción del capítulo, como en, en pláticas contigo o con personas que están muy informadas al respecto. Me duele, me tomo una pastilla, ¿no? No quiero ir a terapia hablada, porque me va a pedir, pero ok, sufriste abuso sexual o estuviste en una batalla de narcos en cualquier ciudad de la ciudad de, de, de nuestro país, tristemente. Y, Pero cuéntame, pero ¿dónde estabas sentado? Pero luego ¿quién llegó? Pero luego ¿qué pasó? Te pusiste abajo de la mesa, pero entonces ¿cómo? Pero a ver, es que ayúdame a entender cómo estuvo la escena. Y justo me dijiste algo importantísimo, eso es retraumatizar. ¿Por qué es retraumatizar? Fíjate que yo hace,
0: tuve mucha suerte, porque yo estudié esto hace 20 años. Ahorita que decías 15 años dije, oh, oh, ya tengo 20, pero creo que eso no está actualizado. <risa> no le digas a nadie, por favor. <risa> eh, hace 17, 18 años escuché hablar a Peter Levine, que hizo muchos estudios en animales. Y él dijo, hablar de tus problemas te puede retraumatizar. Dije, ¿cómo? Estoy haciendo todo mal. Yo hago a mis pacientes hablar. Te retraumatizo porque no hay una solución. Si tú repites la historia y repites la historia, te estás retraumatizando porque estás reviviendo lo desagradable sin
1: cambiar la historia, sin solución. Caray. ¿Y tu cerebro, en algún lado leí que tu cerebro no discierne si nada más lo estás contando lo está volviendo a vivir?
0: Exactamente. El cerebro no sabe qué es real y qué no es real. Entonces, si tú le estás contando una historia, a ver, si yo me siento a ver Romeo y Julieta, perdón, pero yo lloro y lloro y lloro y lloro y no dejo de llorar. Y no está pasando nada en mi vida real, estoy sentada <risa> en mi sala, ¿no? Probablemente. Claro. Entonces tu cerebro no sabe la diferencia de que es real o no. Entonces cada vez que lo cuentas, te retraumatizas, vuelves a sentir los olores, las imágenes, las sensaciones corporales y no ayuda. Justo un, eh, uno de estos casos que me llegó grave, pues estaba contando la historia. Y peor todavía, porque cuando tú tienes que ir a un juzgado con los policías, con abogados, cuentas la historia una y otra vez. Una de las críticas al sistema legal y me parece que en México ya hubo un cambio para tratar de no revictimizar. Yo Exacto. le digo retraumatizar, pero es, es, es lo mismo, creo. Eh, cada vez que una víctima va y denuncia y tiene que contar la historia, se retraumatiza y eso no es bueno. Sí, claro. En MDR, la diferencia es que yo le puedo decir a un paciente, no me cuentes qué pasó. Me llenan una hoja al principio con datos que quieren ayuda y ahí medio me mencionan, pero yo no necesito saber qué pasó. De hecho, no necesito la historia. Y entonces yo empiezo MDR así, digo, claro que hago toda una evaluación clínica que me toma dos, tres horas. Eh, claro que hago una preparación. Ahorita que me hablabas de psicología positiva, fortalezas de carácter. Antes de hacer MDR, que es una terapia, de trauma, de las más poderosas que conozco Yo lo primero que hago Es resourcing, que es buscar Qué recursos, qué fortalezas De carácter hay en ti Primero las fortalezco y luego Entro a trabajar el trauma No es al revés, entonces parecería que está Separado el mundo del trauma, de la psicología Positiva y están más mezclados De lo que te imaginas y yo uso psicología positiva Para
1: poder trabajar el trauma Es que me encanta y te voy a decir Por qué desde mi punto de vista que es Cero experta, pero sí en psicología, pero sí tengo años trabajando conmigo misma, años trabajando en meditación, en introspección, en, en cómo te cuentas la historia de tu vida de una forma que sea la fuente de tu fortaleza y tú seas el, el héroe de la historia y no el, la víctima de la historia. Y es justamente esto. Cuando somos víctimas, hagan de cuenta o haz de cuenta que estamos en un pozo. Y en el pozo está oscuro y además no hay ni para ni pa adelante, ni para atrás, ni para un lado ni para el otro, no hay para dónde salir y tú no encuentras escaleritas para salir del pozo, entonces estás atrapado. Ser víctima realmente es un estado en el que no tienes opción o consideras crees que no tienes opciones y eso es muy traumático pero además es terriblemente triste porque te vuelve, no tienes poder de nada, te vuelves no estás en un, en un estado como que sin esperanza, sin salvación, sin ver para dónde. Cuando reconfiguras la historia, que es hasta donde yo llego a través del coaching, es pues te cuentas otra historia y lo único que haces es empezar a ver que de ese lugar, ese pozo oscuro no es cierto, hay escaloncitos y que si vas para arriba hay luz y sales y sales a tu vida completa. Y esas son las fortalezas que decías ahorita. Entonces entiendo perfecto que nadie puede salir del pozo si antes no le enseñas las escaleritas. ¿no? Claro, entender que hay
0: recursos. Y dijiste otra cosa muy importante para trauma, ya tú vas a ser traumatóloga honoraria, por favor, lo, por favor, porque estás diciendo muchas cosas muy sabias, ¿no? Mm. Eh, cuando vivimos estos eventos o cuando somos muy niños, o sea, de niños no tenemos opciones claro. y realmente no las tenemos y eso es lo que tal vez te hace víctima, no en el sentido de que me hago la víctima, pero realmente no pude hacer nada eh, y la diferencia se hace a través de MDR, a través de trabajo somático, a través de trabajo de partes, mostrándole a la persona o la persona dándose cuenta en el reprocesamiento que hoy sí tiene opciones. Y uh -huh. de las cosas más importantes cuando me llega un paciente es cómo puedo hacerle para que este paciente se sienta a salvo. Ese es clave. Eso y lo que tiene opciones. Pero mi trabajo no es cognitivo de, mira, tienes opciones. No es. Si no es muy... porque he visto muchos terapeutas batallar no, mira, vamos a decir los escaloncitos, aquí están y tú puedes claro. y, y cuando la persona no puede la persona está paralizada, ahorita también te voy a mencionar algo del parálisis eh, la persona no puede, de verdad no está pudiendo. Sí, aunque esté
1: nada más caminar medio
0: centímetro. Exacto entonces entran dos cosas, por un lado cuando reprocesas Tú no necesitas ni enseñarle los escalones porque la persona sola voltea a ver para arriba. Dice hay luz. Si sí hay una salida y tal vez ve los escalones o no ve los escalones que tú ves, pero encuentra una cuerda con la cual salir adelante. Claro. Y la otra cosa que te quería agregar aquí, Peter Levine, soy fan porque con él empecé mi camino a, a, en trauma. Dije estoy haciendo todo mal y empecé a estudiar trauma. Él estudio animales. Entonces, ahorita tú hablabas de las reacciones que tenemos en la naturaleza. Y yo pongo el ejemplo de animales. Tengo claro. una gacela, está comiendo su pasto. No, no, no. Si escucha un ruido, va a parar, se va a cerrar la digestión, se van a agudizar sus sentidos, entra en modo alerta. Uh -huh. Si ve que no viene un león, va a seguir comiendo. Si ve que viene un león, y tiene tiempo, lo primero que va a hacer es huir. Estas son reacciones del cerebro reptiliano y son instintivas, las tenemos todos. Luego nos rompemos como humanos, pero las tenemos. Segundo, si ya no pudo eso, va a intentar pelear, a ver si se puede zafar de ahí, lucha o vida. Tercero va a ser el congelamiento, que la gente no lo ve como, como una respuesta psicológica, no es psicológica, es neurobiológica, tu cerebro te paraliza porque a tu cerebro no le importa que seas feliz. A tu cerebro le importa que sobrevivas. Los animales en la naturaleza se congelan y parecen muertos. Sí. Si un león llega, lo huele, dice esto es muerto, podrido y muchas veces no se lo comen. Claro. Cuando el león se va, la gacela o el animal se sacude rarísimo, chistosísimo, se, se mueven Me muy raro. Me lo estoy imaginando perfecto. Es que puedes buscar videos de YouTube sí. y pues verlo ahí sí. y puedes ver muchos, hay muchos diferentes animales se sacuden y siguen su vida y no hay un animal traumatizado. Yo digo, pues nos falta seres humanos sacudirnos después del mucho estrés, sobre todo cuando es crónico para llegar a eso. Pero te voy a agregar otra respuesta. Ajá. Además de estas tres, tenemos una respuesta que en inglés es funning, que es como con placer. Si tú me pegas y me ah, pegas caray. y me pegas y me pegas y me pegas, va a llegar a un punto que yo no me voy a defender. Y si ha visto en animales, sí. Martin Seligman, que fundó la psicología positiva, es el padre moderno. Y lo amamos. Ajá. Antes hizo estudios de learned helplessness, indefensión aprendida. No, no, Martin Seligman te va a recomendar su memoir para que te enteres de algunas cosas, porque yo creo que lo que le pasó a él es que hizo estos estudios de indefensión aprendida, de cómo cuando sometes mucho a un animal o a un humano, llega un punto que ya no se
1: defiende. él No, creía... y claro, me imagino, perdón, Moni, la interrupción, o sea, te imaginas tu perrito cuando llegas a casa y baja su colita, baja sus orejitas se hace así chiquito para que lo acaricies, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que digo? A nuestros perritos igual los queremos y los apapachamos, pero un perrito callejero o un perrito golpeado tiene esa reacción. Exacto, exacto. Okay.
0: Entonces, Seligman estudia indefensión aprendida. En un principio él creía que era como la excepción, y después se dio cuenta que no que era la norma. Él está furioso y en su memoir escribe cómo la CIA usa sus estudios para en temas lo de guerra, de para, para su someter intención. a los enemigos y lo tratan de implicar y él dice, "No, está interesante su memoir por si por si te te leerlo, vemos. ¿no?" Este entonces tenemos indefensión aprendida. Y que eso hoy yo, cuando busco, porque estas cuatro reacciones son instintivas. O sea, si tú me vas a pegar, pues ojalá y me pueda quitar, ¿no? Quiero claro. huir. O me, me puedo defender. O, por ejemplo, si hay una pistola, lo sano es que yo entre en funning, en complacer. Sí, aquí está mi coche. Todo. Exacto, llévate todo. Claro que sí, lo que tú digas. Eso es lo sano. Entonces, tenemos estas cuatro respuestas instintivas, pero. Cuando yo a mis pacientes, trato de ver en cuál de estas reacciones se quedaron atorados. Entonces la gente que se atoró en el complacer son people pleasers, es gente que solo quiere agradar al otro. Y ahí puedo ver que está atorada esa respuesta y sé que probablemente tuvo que tener ese rol de niño para complacer a los papás, pero que hoy lo sigue haciendo y de adulto ya no le está funcionando, complaciendo
1: a todo el mundo que se le cruce la vida. En... Fuertísimo, porque entonces ya no es... O sea, es que es todo revuelto, obviamente todo se conjuga y todo todo empieza a tomar sentido, pero tú te puedes volver un, una persona tapete porque crees que así vas a sobrevivir. Y porque así Instintivamente, sobreviviste. Instintivamente, animalmente.
0: Es que es cierto, además, porque así sobreviviste a los cuatro años, ¿no? Hay pacientes que, pues, si el papá les pegaba a los tres, cuatro años, se aprendieron a someter. Someter, complacer, hacer esta persona tapete, muy buen ejemplo. Y eso lo siguen haciendo hoy en día. Pero hoy les hace más daño que bien, porque de niños sí les ayudó a sobrevivir. Es una, una estrategia de sobrevivencia, pero hoy ya no les sirve. Y lo mismo con la pelea. Hay gente que se queda atorada en la pelea, en la huida,
1: ¿no? Los pacientes que son súper evitativos. Claro, que jamás tendrán la pelea, <risa> la conversación. Jamás le van a, te van a debatir nada. Jamás te van a decir, no estoy de acuerdo. este O eso, te pasaste. ¿Cómo crees? O sea... Sí, claro. Y hay mucha gente que... Que, o sea, que se pasa la vida huyendo las conversaciones difíciles, el conflicto, totalmente.
0: Y también es el congelamiento. Hay pacientes que te van a decir, es que sufrí abuso sexual, pero ya tenía 25 años. ¿Cómo no me defendí? Y yo, es que tu cerebro no, no te dejó. O sea, claro. es que no, no es voluntario. No lo decidiste tú. Es tu cerebro cuidando tu supervivencia más allá de cualquier cosa. Entonces te vas a someter y te vas a congelar. Y hay personas que viven en un estado de congelamiento donde son muy pasivas, no empiezan nada, no se mueven. Y hay otra vez yo entro a tratar como de hacer estos cambios, ver de dónde viene para tratar de desactivar esta
1: defensa que ya no está haciendo defensa y le está haciendo daño al paciente. Es que está interesantísimo, Moni, porque claro, dices en el evento del abuso, en el evento del asalto, me congelo y digo me estoy congelando hasta cierto sentido con algo lógico. es una... Pero después, si eso se me queda instalado, me vuelvo, como dices, pasivo, no termino los proyectos y no te das cuenta que es la misma reacción. ¿Crees que son dos cosas completamente diferentes o que tienes una falla de carácter y que no lo haces porque no tienes el carácter cuando realmente es desactivar una respuesta al trauma que está instalada en tu, en tu ser? Exactamente. Ay, qué fuerte.
0: Y fíjate que hoy por hoy todavía no tenemos tanta ciencia. O sea, por ejemplo, tenemos el DSM-5, que es el libro de los psiquiatras. Tenemos la CIE-11, que es de la Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional de Enfermedades. En el DSM-5 ves el Van der Kolk que lleva desde, no sé, desde hace cuántos años, tratando de que metan un diagnóstico de, tra de estrés traumático, ¿no? O sea, de trauma. Claro. Y tenemos por otro lado a John Breer, que es especialista en trauma también. Diciendo, claro que el DSM-5 Los psiquiatras nunca van a aceptar El diagnóstico de estrés traumático Porque en el momento El DSM-5 es como una biblia sí. O más gordo que una biblia Entonces en el momento que metan estrés traumático ¡puc! Se va a hacer un libro súper flaquito
1: wow porque todo tiene su origen en el trauma
0: y estamos tratando de ver hasta dónde podemos ayudar a personas ya con trastornos de, de, de personalidad, con un trastorno bipolar. Todavía no tenemos suficientes, no puedo hacer ninguna declaración así tal, porque vienen de trauma. Y yo sí te puedo decir si hablamos de, de disociación. Es un espectro. Todos tenemos disociación normal donde yo estoy en el celular, me hablaste y no te escuché. Voy manejando en el coche. No me di cuenta de qué pasó en el camino. Veo tele, no te hago caso. Una disociación eh, adaptativa, por así decirlo. Uh -huh. Y tenemos el trastorno de identidad disociativo, que es lo que antes se llamaba personalidad múltiple. Sí. Pero no tiene nada que ver con lo que ves en las películas. <risa> o sea, no, no tengo eso y entonces voy y voy a matar a alguien. No es así. De hecho... Me dan muchísima compasión estos pacientes porque tienen muchísima angustia todo el día y no pueden estar tranquilos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disociación, es clarísimo el trauma. Nunca he visto un paciente con disociación alta o el trastorno de identidad disociativo o algún otro trastorno disociativo que no tenga trauma horrible. Y una de las teorías es que tienes que haber tenido trauma muy fuerte de los 3 a los 5 años, al día de hoy lo he comprobado con todos los pacientes que he tenido.
1: Wow. Hablábamos al principio del programa sobre las dos caras de la moneda. Yo sé que el tema trauma es apasionante y además entendernos cada uno de nosotros, a nosotros mismos también, honrando que tuvimos algún evento traumático que a lo mejor está escondido, a lo mejor no fue un evento, sino fue una serie de circunstancias bajo las cuales vivimos en edades muy formativas o más grandes tal vez, y que entonces afecta a las creencias, afecta a lo que te dices de ti mismo, afecta a lo que, en lo que te sientes capaz o incapaz de hacer, afecta a la forma en que te relacionas con los demás, la forma en que te enamoras, la forma en que eres mamá o papá, la forma en que te presentas al trabajo ¿no? la forma en que trabajas el tipo de profesional que eres está grueso, si ustedes sienten que hay algo que quieren revisar del trauma en sus vidas, pues pueden acercarse a Moni, que nos va a dar ahorita sus redes, arroba The Bold Therapist en inglés, va a estar en la descripción de, del programa pero también pueden buscar otras instancias como el instituto que me platicabas Moni el instituto Newman tiene muchos cursos, o sea por ejemplo si son
0: terapeutas por favor, fórmense. Tienen certificaciones de trauma. De hecho, yo dejé de dar clases en Libero para irme con ellos porque tienen súper entrenamientos. Es la primera vez en 18 años que encuentro a alguien en México o en América Latina que sabe lo que es el trauma. Y también tienen algunos cursos para el público en general porque lo que queremos es crear conciencia del trauma, eh, empezar a entrenar a más terapeutas. Eh, todos los que hemos sido terapeutas y tratamos terapia de hablar, yo lo vi cuando empecé, yo decía, tengo pacientes con abuso sexual No los estoy ayudando O los estoy ayudando muy poquito claro. Hoy sí te puedo decir que les cambio la vida Con terapia MDR o con diferentes
1: terapias Entonces estaría padrísimo Que más gente se, se pudiera Se pudiera claro uh -huh. Y también hablábamos de ¿Qué puedes hacer tú solo? Yoga es una primera y gran recomendación Maravilloso Recuerden que el trauma está en el cuerpo
0: Entonces hacer yoga, ojo Yoga no es ejercicio Exacto. Yoga es meditación a través de pranayama que son respiraciones y asanas que son posturas Busquen una clase, el yoga no es competir, no es mire el parado de cabeza que hice o el pretzel ¿no? Como yo le digo las posturas <risa> raras no. Eh, el yoga es la mejor manera comprobada ya científicamente de calmar al sistema nervioso y el trauma afectó al sistema nervioso, por eso está en el cuerpo. Entonces, yoga es una manera increíble. La meditación es lo mejor que puedes hacer para entrenar a tu mente a que se calme. Entonces, meditación, yoga. Si no estás tolerando una clase de yoga, porque es muy fuerte, busca yoga sensible al trauma, yoga informada en trauma. Pueden encontrar videos en YouTube, hay en inglés, hay en español. No sé si hay algo local, no he encontrado todavía en México, o bueno, en América Latina, clases
1: presenciales, pero en internet hay muchas cosas. Buenísimo, Moni. Muchas gracias. Vamos a darles una probadita acerca de lo que son las fortalezas de carácter y el siguiente episodio nos vamos a clavar en el otro lado de la moneda del trauma. Entonces, ¿qué son las fortalezas de carácter, Moni?
0: Regreso un poco a Seligman. Ajá. Seligman, después de hacerlo de indefensión aprendida, pero además que la CIA usó sus técnicas para algo malo, como pues, tal vez como Oppenheimer, como no sé, sí, claro. la, la bomba atómica, etcétera. Eh, se fue a psicología positiva. Él estaba cansado de que el DSM5 patologiza todo, todo estás mal, y esto es depresión, y esto es ansiedad, y a todos los que somos estudiantes de psicología nos pasa, leemos el DSM, yo tengo esto, yo tengo esto, yo! y entonces tú te diagnosticas
1: a ti mismo todo, todo. el libro, y claro, que claro.
0: probablemente no tienes más que uno, dos o tres, ¿no? uh -huh. este y ya está. Y entonces Seligman se cansó y lo que decidió hacer es un libro que es el anti-DSM. Para okay. <risa> bueno, en vez de enfocarnos en el lado oscuro Vámonos a los Jedi Ni modo, soy fan de Star Wars L Tenemos aquí a los Sith, ¿no? A lo oscuro, lo negativo, todo es malo y Martin Seligman dijo, "Pérenme tantito, yo me cambio de ser Sid ahora voy a ser Jedi, entonces vamos a traer fortalezas de carácter, vamos a hacer un estudio, y se fue a la Gre a Grecia. O sea, may la the force be with you. Exactamente. <risas> entonces se, se desarrolló este libro, y si has visto el libro, es un libro de este tamaño, igual de grueso, yo tengo la pasta dura, pesa muchísimo, hojitas blancas, y describen lo que está bien con la humanidad, cuáles son
1: las fortalezas de carácter. De ahí nace pues el anti son las fortalezas de carácter. Está fantástico. Entonces, bueno, en este episodio hablamos del trauma y de cómo el trauma puede ser el origen de muchísimas eh, características y de muchísimas situaciones en nuestra vida. Hablamos que es una respuesta bioneurológica, es decir, no es nada más psicológico, no es racional, está en tu código genético, es algo que surge de tu ADN que en el mundo animal hay muchos ejemplos de cómo respondemos ante las amenazas y que eso después se vuelven formas de vincularnos, formas de responder ante las adversidades de la vida y al final del día llegamos a la conclusión de que pues el trauma, lo doloroso, pues hay que atenderlo, hay que voltearlo a ver, hay que hacer algo con ello y afortunadamente hay mucho que podemos hacer, que no tenemos por qué pasarnos la vida hundidos en el trauma, metidos en el pozo de la victimez. Y yo te diré
0: una cosa para cerrar muy bonito, el trauma cambia el cerebro, pero la sanación del trauma
1: vuelve a cambiar el cerebro y con eso nos quedamos vamos al siguiente episodio los esperamos por aquí las redes sociales de Moni son eh, arroba The Bull Therapist en Instagram y perdón
0: si sí, está en inglés y pueden buscar Instituto Newman especialista en trauma para eh, más información sobre estos temas
1: buenísimo y eh, los esperamos en próximo de episodio de Talento para la Vida yo soy Lu soy Story Coach soy periodista y apasionada de todo aquello que nos ayude a la vida nuestra vida en su mayor potencial gracias por escucharme Talento para la vida con Lourdes Botello
0: Esta es una producción de nmk Podcast